0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Este es el primer gelbete de este 2020. Bueno, esta semana me iba a, a dedicar a, a trabajar en la próxima autopsia eh, para Leviathan sobre la historia del, del heavy metal como género en general. Pero bueno, el asesinato de Kazam eh, eh, Soleimani eh, mandó todo. Todos mis planes al carajo. Así que hoy les quiero hablar un poquito sobre. Sobre este desmadre que hay entre Estados Unidos e Irán. Eh, bueno, pero antes, ya saben, pueden escuchar el, el podcast en, en iTunes, en Spotify. Que por cierto, había. Tenía ahí unos problemillas técnicos que no dejaban ver todos los podcasts que habían. Si se metían desde iTunes o desde Spotify. Pero ya arreglé eso, entonces ya pueden ver toda la. Pues toda la biblioteca de. De podcast que he hecho para Leviatán desde el inicio del año pasado. Entonces ya hay, hay más material que pueden que pueden estar viendo por ahí. Bueno, y como siempre está en YouTube también. yo obviamente desde leviatánpodcast.com. Donde pueden descargar el podcast, ponerlo ahí en su teléfono. Y escucharlo en cualquier otra parte. Bueno, rápidamente. Eh, les quiero ahora, les voy a hablar un poquito sobre lo que está pasando, los hechos que han ocurrido en, entre Irán y Estados Unidos. Y, pero más que todo enfocarse en el, en el análisis, ¿verdad? Porque si lo que queremos es simplemente ver detalles de lo que está pasando, para eso, para eso lo podemos leer en cualquier periódico. Eh, aunque no les recomendaría mucho, honestamente, La Nación, La Extra o Costa Rica hoy, bueno, ni multimedios tampoco son bastante malitos. Aunque la mayoría son más como que le pagan a EFE y a AFP, estas agencias de noticias, por esas noticias internacionales. Así que cuesta mucho que puedan embarrar ese tipo de noticias. Pero bueno, en fin. Ya me saqué la espina y de hablar mal, sin razón alguna, de estos medios para entrar. Eh, bueno, para reconocer, antes de empezar también, eh, que eh, si quieren escuchar un poquito... Eh, un análisis un poquito más a profundidad de la historia de los problemas que existen entre Irán y Estados Unidos. Eh, este señor Carlos Cascante salió en Matices, en Monumental, el 9 de enero y dio una muy buena explicación. Es una de las pocas ocasiones en las cuales lo voy a reconocer a Randall Rivera que hizo muy buen trabajo, pero sí, el maestro lo hizo. Así que vale la pena, tienen un podcast ahí, los Maes, también de Monumental, lo pueden buscar, lo pueden descargar y escuchar. Lamentablemente van a tener que adivinar cuál es. Les estoy diciendo que es el 9 de enero. Porque ustedes se meten a la página en el monumental. Los maes saben lo que es subir un podcast. Pero no tienen la menor idea que hay que ponerle título y descripción a cada programa para saber qué carajo están hablando, ¿verdad? Bueno, en fin, qué sé quién está trabajando en eso. Eh, en fin, entremos de una vez. Porque tengo un, un compa que escucha estos podcasts que no soporta que yo no entre en tema en los primeros 10 segundos. Y ya me pasé. <risa> eh, a ver. ¿Qué fue lo que pasó entre Irán y Estados Unidos? Que todo el mundo enloqueció en redes sociales y empezó a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Y el por qué el próximo disco de Sabaton va a ser, eh, va a ser titulado Irán versus Estados Unidos o algo por el estilo. <risa> Sabaton es una muy buena banda, por cierto. Averigüen de qué estoy hablando. Eh, en fin, bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Esto lo saqué de la BBC. Eh, vamos con el general iraní. Eh, bueno, voy a tal vez despedazar un par de nombres eh, aquí, pero bueno Ustedes comprenderán En fin, el general iraní Qasem eh, Soleimani El líder de las fuerzas Quds, élite de la Guardia Revolucionaria iraní, murió este viernes 3 de enero en un ataque De Estados Unidos en Irak También fueron asesinados miembros de la red Paramilitar pro iraní eh, Hasset al-Shabi El pentágono confirmó que ejecutó El ataque contra Soleimani por orden del presidente Donald Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán también confirmó la muerte de Soleimani de 62 años, culpando eh, del ataque a, a helicópteros de Estados Unidos. Ya sabemos que no fueron helicópteros, ¿verdad? fueron drones. Eh, el ministro de Exteriores iraní, Mohamed eh, Javad Zarif, tachó en Twitter al ataque como un acto de terrorismo internacional, lo cual es cierto. Eh, dice, actuamos anoche para detener una guerra. No actuamos para iniciar una guerra. Eso fue lo que dijo el viernes Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Irán. Inmediatamente describiendo que la provocación de Estados Unidos no iba a pasar a más de eso. Eh, pero bueno, para la familia de Soleimani y para Irán no creo que sea consuelo. En fin, Soleimani era visto como la segunda persona más poderosa en Irán después de, de la Ayatollah y se le considera un héroe nacional. Posteriormente, un comunicado del Pentágono indicó que a dirección del presidente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tomaron una decisiva acción para proteger al personal estadounidense en el exterior eh, matando a Qasim Soleimani. El ataque estaba destinado a disuadir futuros planes de ataque de Irán Estados Unidos seguirá actuando como considere necesario para proteger a nuestra gente y nuestros intereses donde quiera que estén. Nada más antes de continuar, nos queda un poquito más de datos para que recordemos, esto es clave, yo creo que lo he mencionado antes. Cuando los gringos hablan de nuestros intereses, eso no se refieren a personas, se refieren a compañías y a sus negocios. Y hay muchas veces que ni siquiera mencionan a nuestra gente, sino que una vez hablan de sus intereses. Es clave para comprender todo esto. Seguimos con los datos. Eh, el ataque contra Solomény eh, llega días después de que manifestantes ir, irrumpieran en el muro exterior que rodeaba la embajada de Estados Unidos en Irak, que por cierto creo que es la embajada más grande del mundo, la que pusieron los gringos en, en Irak después de que lo invadieron. Los manifestantes protestaban contra Estados Unidos por el bombardeo el pasado domingo de bases asociadas con Kateb Hezbollah en Irak y Siria, en el que murieron al menos 25 personas. Estados Unidos dijo... Eh, que lo había hecho en respuesta al ataque con un misil contra una base militar en Irak que mató a un civil estadounidense el viernes anterior. Vean, ojo que esos ataques por los cuales los gringos mataron a Soloméini no se le ha podido demostrar o no se ha podido demostrar que fue Irán el que estuviera detrás de ellos o que fue Irán el que dio las órdenes. Acá por eso quería hablarles un poco sobre sobre un fenómeno que lamentablemente veo que sufrimos muchos eh, por estos lados, eh, por estos lados me refiero a donde los gringos han, han logrado tener muchísima influencia económica y cultural, y es que nosotros los latinos, no los latinos seamos más precisos, eh, los, muchos de nuestros medios de comunicación eh, tienden a usar como punto de partida que las acciones eh, extraterritoriales de los gringos son legales, son necesarias y son justas. Y más adivinen que no, no lo son. En este caso, el asesinar a una persona en otro país, sin pasar por ninguna corte internacional o nacional del país donde se está matando a la persona, no es legal. Los gringos no tienen ningún derecho a asesinar gente, ni dentro de su país, ni dentro de Estados Unidos, y mucho menos afuera. Por ejemplo, ¿acaso Costa Rica tiene el derecho internacional de asesinar, por ejemplo, a un boliviano eh, dentro de Nicaragua porque ese boliviano eh, planeó el asesinato de un tico hace años? No, no lo tenemos, porque eso no existe. Pero nada más para que vean de lo que estoy hablando, que no soy solo yo que lo estoy inventando, eh, ¿qué dice una experta gringa? Eh, Mary Ellen O'Connell, experta en ley internacional de la Universidad de Notre Dame, eh, le dijo a la Associated Press, lo primero estableció que los asesinatos están prohibidos durante tiempos de paz, al igual que en los campos de batalla. Y un asesinato es el homicidio de una persona con importancia política o con alguna prominencia por medio de un ataque sorpresa. Así más o menos lo define Associated Press lo que es un homicidio, lo cual la mayoría están de acuerdo. O'Connell dice que el homicidio de una figura de alto rango militar y político como Solomany es claramente un asesinato. Continúa. Aunque el homicidio, esto es lo que dice O'Connell, aunque el homicidio se enmarque como parte de un conflicto armado entre dos estados o como una acción policial destinada a disuadir el terrorismo, no se puede caracterizar, como un acto de defensa propia porque nunca hubo un ataque directo contra los Estados Unidos por parte de Irán, lo cual es cierto. La razón legal de los Estados Unidos para estar en Irak es combatir al grupo del Estado Islámico, o sea, esto más de ISIS, no luchar contra Irán. Y los ataques contra los Estados Unidos por parte de las milicias respaldadas por Irán en los últimos meses han sido intermitentes y relativamente limitados. Eso no quiere decir que los ataques de esas milicias sean legales. Pero antes de terminar con un párrafo que, que pone la señora está aquí, es que simplemente tengamos esto en cuenta. Son milicias iraquíes apoyadas por Irán que atacan a Estados Unidos, al país que invadió Irak. ¿ok? Estados Unidos no es la ley ni el gobierno legítimo iraquí. Está en teoría invitado, y eso que los iraquíes ya los echaron, ¿verdad?, ya los políticos iraquí le dijeron que Estados Unidos van jalando más. En fin, terminamos con la opinión de, de esa señora. Dice, el asesinato premeditado de un comandante en específico por lo que han hecho en el campo de batalla o por lo que pueden hacer ha sido prohibido por la ley de conflictos armados que data de los convenios de la Haya de 1907 y por un protocolo de la Convención de Ginebra en 1949 que dice... Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario por perfidia. Perfidia se refiere a no confiar en él, a creer que es un traidor, a creer que en cualquier momento puede realizar alguna acción en contra de, de cualquier estado. Como les digo nuevamente, es un acto ilegal lo que hizo Estados Unidos. ¿okay? Cosa que los medios al parecer deberían repetirnos al inicio de esta noticia. Cosa que ignoran. Y también, esto simplemente demuestra que no hay presidente gringo que no haya cometido crímenes de guerra. Obama con sus drones matando civiles en Pakistán. Bush invadiendo y asesinando gente inocente cuando invadió, valga la redundancia, Irak y Afganistán. Clinton bombardeando y matando gente en los Balcanes. Bush tata también en Irak, ¿verdad? Y Reagan apoyando a los contras en, en Nicaragua. En fin, creo que entienden la idea. Prácticamente ser presidente de Estados Unidos como que lo califica a uno para ser un criminal de guerra. Pero bueno, ¿quién era Soleimani? Solo para que vean cómo los medios. Para empezar, solo para que vean cómo los medios querían pintar a este tipo. Eh, presten atención a algo muy. muy simple, pero que tendemos a, a omitir a veces. Vean la foto que ponen de, del Mae. Eh, con la cabeza medio agachada, mirando con un ojito. O sea, con ese. esa. Ese ángulo amenazante, tómalo, <ríe> demuestra también eh, mucho los prejuicios que tienen los medios cuando hablan de militares de Medio Oriente. Siempre con una visión maligna también. El MA como que tiene, tiene un problema... Tenía, perdón, un problema... Eh, como uno, tenía como un ojito medio caído. <ríe> Creo que por una lesión que tuvo el MA en la guerra contra, contra Irak, no estoy seguro. Pero entonces siempre la mayoría de fotos al inicio, los primeros días... ...que se estaba reportando el asesinato... ...y eh, que se hablaba de lo malo que había sido este mago... Eh, ...ponían esa foto, escogían la foto más amenazante... ...que pueden encontrar, yo entiendo... ...que haga eso el Departamento de Estado gringo... Eh, ...el idiota de Trump... ...yo entiendo que ellos utilicen ese tipo de imágenes... ...para justificar el asesinato... ...pero cuando el New York Times, Washington Post... ...y nuestros periódicos aquí... Eh, periódicos aquí ...empiezan y toman esa fotografía... ...la más claramente... Eh, ...foto destinada a hacernos... ...sentir amenazados por alguien podemos ver que existe un prejuicio en nuestra cabeza de que tendemos a, justi a no, justificar, a catalogar a todo a toda persona de Medio Oriente como un árabe loco, por así decirlo. Eh, estamos, nos dejamos influenciar y dejamos pasar cosas muy básicas como el tipo de fotografía de imágenes que se utilizan, ¿verdad? Bueno, eh, este señor Soleimani, como les dije, eh, como había reportado la BBC, dirigió a las fuerzas Quds de hélice de la Guardia Revolucionaria Iraní eh, y estaba a cargo de las operaciones exteriores de la República Islámica. O sea, el MAE era algo así como, como el dirigente, como el director de la CIA de Estados Unidos. ¿okay? O sea, no tiene nada de sorpresivo lo que hacía el MAE o para qué trabajaba. Eh, aquí les leo. Soleimani es el agente más poderoso en el Medio Oriente hoy en día y nadie ha oído hablar de él. Dijo un ex oficial de la CIA en Irak a la revista The New Yorker en el 2013. Eh, Soleimani, por cierto, se unió a la Guardia Revolucionaria en 1979 cuando el ayatollah eh, Ruhollah Khomeini regresó a Irán. Eh, Soleimani luchó en la guerra contra Irak, una guerra sumamente brutal. Si quieren ahí la. La reseñita de la guerra en, en Wikipedia o algún documental, se pod podrán ver lo salvaje que fue esta guerra. Eh, no fue una guerra a los a lo gringos, les tiramos bombas hasta dejar a todo mundo muerto y después este, mandamos a nuestros Super Marines, que son super valientes. No. En fin, a Soloméni se le atribuye la supervisión de las tácticas de Hezbollah durante la guerra del 2006 con Israel. Hezbollah es la agrupación este, militar y política. Eh, que habita en, en Líbano, eh, así como, continuó así como logró de un acuerdo, eh, el maa ayudó a un acuerdo del alto al fuego entre el grupo de milicias chiitas del ejército de al-Magni y el ejército iraquí en el 2008, o se ayudó a pacificar eh, Irak. Eh, se las arregló para consolidar la influencia iraní en Irak al proporcionar apoyo material y financiero a las milicias chiitas que finalmente se unificaron como las unidades de movilización popular. Si ustedes se acuerdan, Irak, antes de todos los arreglos, antes de que Irán ayudara a estabilizar el país, Irak estaba dividido entre un montón de milicias chiquitillas que luchaban entre ellas, se extorsionaban entre ellas, que funcionaban básicamente como carteles mexicanos de drogas que se masacraban entre ellos por control. Al parecer este más ayudó a calmar estas varas. Haciendo sin duda alguna tratados con gente que no quisiéramos saludar nunca. Eh, seguimos, en Siria sus fuerzas apoyaron a los combatientes del régimen o sea del presidente Bashar al-Assad, del dictador Bashar al-Assad eh, que lucharon con éxito en territorio rebelde y desarraigaron a grupos militantes islamistas sunitas incluida la organización terrorista Daesh autodenominada Estado Islámico o en Siria les digo todo esto, eh, bueno, Daesh son los mismos maes de, de Isis ¿verdad? o Aiso. le cambiaron el nombre tantas veces, pero la verdad es que este mae prácticamente fue aliado de los gringos en Siria eh, para derrotar a Isis o sea, en resumidas cuentas el mae había dedicado su vida a la lucha armada y a la inteligencia unos pueden decir que al beneficio de un régimen dictatorial en su país totalitario o Puede ser interpretado por otros como el beneficio, eh, que dedicó su vida, perdón, al beneficio de su padre. Como lo pueden ver muchos, como les digo. Y lo triste es que, ¿quién lo terminó matando? Un gordo, adicto a la comida chatarra, que le paga estrellas porno para que no le cuenten a la esposa embarazada que el mal le está dando vuelta. Un MAE que se burla de periodistas con problemas físicos. Un misógino. Un tipo acusado de violación por varias mujeres y de acoso sexual por otra docena. Un idiota que no puede leer reportes completos porque se aburre. Un mae que le dicen que no mire directo al sol durante el eclipse porque le pueden dañar los ojos y aún así es muy anormal en lo primero que hace. Un mae que no tuvo los huevos para ir a luchar a Vietnam porque tenía que calcificaciones en el talón. Fuck gente. Lo peor que le puede haber pasado a Solomoní no fue morir. Sino morir por las órdenes de un tipo como Trump Que claramente no es un hombre Y por último eh, eh, Imagínense también la tristeza de morir Y el que lo mató ni siquiera fue un soldado de verdad Fue un mae operando un dron eh, Lo más seguro desde Estados Unidos Porque tienen bases desde Estados Unidos que controlan drones Un mae metido dentro de un, un contenedor pequeñito Manejando un avión pretendiendo que es un juego de video o sea, la manera más estéril, más sin, sin sin valentía, sin honor que puede existir para luchar ninguna guerra. es la forma en la cual los gringos han decidido avanzar sus sus lamentables incursiones en el exterior. Bueno, Vean, es que o sea, toda, toda la chicha por la muerte de Soloméini... Eh, no es tanto ni siquiera por la arrogancia que tienen los gringos de creer que ellos pueden hacer lo que les da la gana cuando les da la gana. Eso de ser juez y verdugo de leyes que ellos se inventan. No, no es solo eso la chicha. Es ver a un cretino como Trump que manda a matar a hombres de verdad y se da el lujo de salir con el pecho inflado como si el hacer eso le diera alguito de honor o de valentía eso es lo que más indigna creo que eso es algo que tampoco muchos de esos milicianos van a olvidar jamás verdad el, el tipo el tipo de oponente que uno tiene también lo define y lamentablemente en este momento Irán el tipo de oponente que tiene es a Trump lo cual hablo muy mal de ellos también en fin nada más eh, para darles alguito de de, como dicen los gringos, de historia, de background, de las relaciones entre Irán y en Estados Unidos, porque putas estos dos más se odian. Eh, bueno, últimamente han habido muchos eh, muchos artículos con respecto a esto, pero por si acaso, si usted no ha estado viviendo debajo de una fantasía misógena oliéndose sus propios pedos al estilo Valerón, <ríe> en playa, sabrán que el pleito entre Irán y los gringos es desde hace bastante tiempo. Por lo menos... El pleito moderno que se tiene es desde el 53, cuando la operación Ajax de la CIA le dio un golpe de estado a Mohamed, eh, Mossadegh, el primer gobernante iraní elegido democráticamente. Eh, ¿Por qué razón? Por el control del petróleo del país. Y obviamente apoyados y empujados por los británicos eran los que más ganas tenían de quedarse con las reservas de petróleo de los iraníes, que los habían echado, Mossadegh los había, había llegado y los había echado porque quería que las ganancias del petróleo quedaran para el pueblo iraní, cosa que claramente a los gringos y a los británicos nunca les ha gustado, ellos se creen los dueños de las ganancias de todo el mundo alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, por culpa de que Irán no, no se vendió a Gran Bretaña o a Estados Unidos, entonces le dieron un golpe de Estado, vamos a ver. Después los gringos pusieron al Shah, como monarca en Irán en Irán, perdón y bueno, el charreno desde el 79 eh, perdón hasta, desde el 53 hasta el 79 cuando le dieron un golpe de estado eh, le dieron un golpe de estado porque el chap era, el chap, perdón, era un animal, el MAE torturaba, mataba y reprimía a su población de una manera brutal. Los maes tenían una policía secreta famosa por lo salvaje que era para desaparecer y torturar gente y decidentes políticos. Los maes eran unas animales, ¿entrenados por quién? Por la CIA, entrenados por los gringos para torturar y mantener en línea a la gente que se oponía a a tener un rey, porque el Shah es ese nombre, es el, es el nombre de, del puesto, de rey de reyes, por así decirlo, se han visto 300 más, <ríe> no exactamente, supuestamente en 300 en la película, el que sale ahí, es persa, es, en teoría ese más es iraní, pero bueno, eh, obviamente desde entonces Irán, con muy buena razón, ha visto a Estados Unidos como un enemigo, porque, y más, porque lo no es, Después en los 80 los gringos apoyaron a Saddam Hussein en Irak, y a la par, para que se fuera a la guerra contra Irán. Y como ya saben, Saddam era otro salvaje que hasta usó armas químicas que ellos, que los gringos, les habían vendido en contra de Irán. Pero ni eso pudo salvar esta guerra, ¿verdad? Irak eh, perdió la guerra contra Irán y los iraníes también se dieron cuenta de todo, de todo el apoyo que le había dado Estados Unidos a Saddam Hussein hasta esas mismas armas químicas que les acaban de hablar. Digo ganar esa guerra porque Irak inició la guerra. Fueron los que iniciaron esa guerra. Y porque quisieron anexar territorio iraní, cosa que no lograron al final. No lograron ni anexar ningún tipo de territorio ni robarles el petróleo porque era parte de, también del plan de Saddam Hussein. Eh, quedaron igual, los mapas quedaron prácticamente divididos igual. Digo triunfo porque Estados Unidos y varios aliados europeos estuvieron apoyando a Saddam Hussein fuertemente para que ganara esa guerra. Con plata, con armamentos, con logística, con inteligencia, con todo. Irán prácticamente estaba aislado en esa guerra. Y aún así, no pudieron tumbar este, el régimen, la revolución iraní. Ah, bueno, y durante todo ese tiempo, después, antes de la guerra y después de la guerra, eh, los gringos intentaron despichar el país a punta de sanciones económicas y de bloqueos comerciales. O sea, tras de que la hacen los gringos le embarran. Un dato triste y curioso es que en 1988 el buque de guerra estadounidense Vincennes derriba por error, dicen los gringos, un avión iraní sobre el Golfo, murieron 290 personas. Algo parecido a lo que pasó esta vez, solo que en esta ocasión fueron los mismos iraníes que por error, dicen ellos también, había que ver si una investigación independiente determina si fue por error tumbaron un avión con rumbo a Ucrania matando a 176 personas. Yo honestamente no creo, no veo la razón por qué eh, Irán quisiera derribar un avión lleno de, con extranjeros y con con iraquíes y con, con iraníes adentro. No, no, o sea, tal vez mi mente conspirativa no ha llegado a esos rincones, pero no le encuentro todavía la razón. Eh, y bueno, eh, si ustedes se acuerdan, también esto es muy similar a lo, a lo que pasó cuando estaba Ucrania peleando contra los rusos hace un par de años. Que un misil también de los, creo que era de los separatistas ucranianos en esa época, también se, se trajeron abajo otro avión de pasajeros. O sea, también el nombre de Ucrania está involucrado. No volaría a Ucrania ni por el putz, Bueno. Eh si han visto, los medios están informados ahorita eh, los iraníes están en las calles indignados por, por la matanza de esta gente en este avión muchos iraníes están pidiendo la renuncia de la ayatola la renuncia de muchos de sus altos cargos eh, militares, hay mucha gente en las calles de Teherán eh, porque están puteados por la muerte por este terrible error lo hubo bueno, si sí se puede decir que hay algo bueno eh, lo único, digamos, bueno y decente que ha hecho Irán es admitir que fueron ellos, que fue un error. Y varios de sus coroneles han salido admitiendo la responsabilidad y pidiendo perdón por lo ocurrido. Un bueno, perdón no va a devolverle a esa gente, a esa gente, sus seres queridos lamentablemente, pero por lo menos se dignan a admitir que fueron hechos. Bueno, después de lo del evento del avión, luego vino la invasión ilegal. De los gringos a Irak, y ahí fue cuando se metieron eh, un montón de iraníes a Irak. La invasión gringa de Irak eh, y el tumbar a Saddam Hussein y a todo su partido, a todo el, el Ba'ath Party, el partido Bata, no estoy seguro cómo se, cómo se, cómo se nombra en español. Bueno, eh, lo que hizo tumbar a Hussein y a, su, y a todo su partido fue darle entrada a la influencia iraní en Irak. Que antes no habían tenido por ninguna parte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque los, los iraníes son chiitas y los iraquíes en su mayoría son, son chiitas también, solo que bajo el mando de Saddam Hussein estaban gobernados por sunnis. Sunnis y chias, eh, ambos son musulmanes, nada más, que difieren en creencias de quién es el verdadero sucesor. Eh, de las enseñanzas del Corán. Vean, no soy un experto religioso. Obviamente puedo pues, estarlos cagando en ese sentido. Pero lo que, lo que he entendido eh, para poder comprenderlo como latino. La diferencia entre Sunis y Chías es como decir eh, católico y evangélico. Ambos prácticamente creen en lo mismo. Pero hay un par de diferencias ahí. Y unos a veces son más extremistas en ciertas varas que otros. Algo así es como yo interpreto Sunis y Chías. Así que no es tan raro para gente que dice. Ah, es imposible comprenderlo. mano es tan complicado. Hay ciertas cosas, pero eso no tanto. En fin, bueno. Entonces, ahora que la mayoría chiita podía llegar al poder, los idiotas de los gringos habían tumbado todo el, todo, el, todo el ejército, toda la estructura gubernamental de Irak. Habían removido todas esas viejas tradiciones sunnis de mantener a los chias en ciertos cargos pequeñitos. Ahora entonces los chías podían ejercer su mayoría dentro de todas estas entidades gubernamentales que estaban creando nuevamente y entonces ahí fue como Irán logra meter influencia dentro de Irak pero los chiitas que estaban en Irak veían con mejores ojos a los chiitas iraníes los consideran un poquito más cercanos, ¿verdad? y aquí es cuando mucho experto habla sobre el problema de, la, de cómo eh, potencias europeas dividieron el Medio Oriente basada en, en siempre líneas aleatorias dentro de un mapa Aquí es por eso es que ciertos chías quedan en ciertas partes mezclados con sunnis y los kurdos en otras partes. Porque eh, los ingleses, franceses, que llegaron a partir esta parte del Medio Oriente. Lo partieron como a ellos les dio la gana sin tomar en cuenta las cantidades de poblaciones que habían. Ya, aquí sería como llegar ahora a dividir. Este, No sé, agarrar parte de Guanacaste Y mezclarlo con parte de Nicaragua hoy en día Sin importar que de un lado mucho tico y del otro lado mucho única Decir este es un nuevo país ¿Por qué? Porque nosotros que somos de afuera Decimos que este es un nuevo país Y a los que están adentro les toca convivir entre ellos Aunque tengan problemas Algo Lo que estoy diciendo es que gracias a la estupidez gringa De Bush y de Cheney De invadir Irak y de quitar todo su aparato gubernamental gracias a eso es que Irán puede expandirse y tener más influencia en Irak cosa que no tenía antes convertir prácticamente un enemigo mortal de Irán como era Irak después de la guerra que tuvieron convertirlo ahora en tal vez el aliado más grande que tiene Irán en, todo el, en toda esta zona bueno todo este desmadre, todo este problema moderno, como les había dicho, ya les expliqué por qué, putas, históricamente, los iraníes <risa> con obvias razones, miran a los gringos de una manera con un recelo muy claro. Eh, pero este es pleito reciente ha sido por el tratado nuclear. En el 2015, cuando estaba Obama de presidente, y eso es una de las cosas que Obama, eh, que Obama sacaba como uno de sus grandes triunfos, fue lograr un tratado nuclear con Irán. Fue en el 2015, fue Irán, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos llegan a un acuerdo nuclear. bueno ¿En qué consistía ese acuerdo nuclear? En limitar el programa nuclear de Irán a cambio de levantar sanciones económicas. O sea, esas sanciones que tenían los gringos, levantarlas a cambio de que Irán bajara un toque su programa nuclear. Eh, restringir el uranio que estaba, que estaba enriqueciendo Irán, también restringido. Eh, prohibir eh, la creación de reactores de agua y plutonio que por ahí más o menos leí de qué se trataba pero no voy a tratar de explicarlo pero tiene sentido porque eso eh, garantiza que no se produzca tanto uranio como el que se necesita para eh, combustible nuclear y que se pueda realizar una vigilancia constante a cualquier este, sitio donde se esté trabajando con material este, nuclear todo eso se consiguió Dentro de ese tratado nuclear. ¿Por qué se tenía que llegar a un tratado nuclear? Bueno, tuvieron que llevar ese acuerdo porque Irán quería. Y bueno, nuevamente quiere otra vez. Eh, comenzar a producir grandes cantidades de energía nuclear. Eh, plantas nucleares, obviamente. Ellos al inicio decían que simplemente lo querían para de. ¿no? Como el, con electricidad. Ustedes saben que una planta nuclear puede abastecer ciudades enteras. ¿Verdad? Por años de años de años de años. La bronca es que mucha de esa producción de esa energía también se puede prestar para que los más desarrollen bombas atómicas. Y los gringos y los europeos no quieren que los iraníes tengan armas nucleares. ¿Por qué? Bueno, ni más es obvio. Nadie debería para empezar de tener armas nucleares. Ni los gringos, ni los rusos, ni los chinos, nadie. Pero lo que temen en este caso los europeos y los gringos es que esas armas nucleares puedan llegar a desestabilizar aún más el Medio Oriente. Y que puedan caer en agrupaciones con las que Irán tiene contacto. ya eh, Y que los gringos y los israelíes temen porque esas otras agrupaciones con las, a las que Irán apoya o a las que son, los que son simpatizantes de Irak recurren, constant, no constantemente, en algunas ocasiones a actos terroristas. Pero en verdad es así de sencillo eh, porque, se los pongo así de claro porque si Irán llega a tener sus propias armas nucleares entonces ningún país occidental se atrevería a invadirlos así de simple vean por algo nadie se mete con Corea del Norte por algo los gringos nunca han ni siquiera hecho la amenaza o el intento de asesinar a ningún líder norcoreano ¿Por qué? Porque Corea del Norte tiene un arma nuclear. Bueno, más de una. Así es. O sea, lo que se es que tiene lógica de defensa nacional, tiene lógica tener un arma nuclear. Tiene lógica porque existe un país como Estados Unidos que en cualquier momento inventa que su país pertenece a el gran mal del planeta, entonces llega y lo invaden. Entonces tiene sentido el tener un arma nuclear que haga vea más. Ustedes nos invadirán, pero nosotros nos volamos una ciudad suya. Y si hay algo que los gringos no pueden soportar, es ver destrucción en su propio suelo. Eso ya lo vimos el 11 de septiembre y cómo enloquecieron. Bueno, este tratado nuclear todo iba bien, hasta que en el 2018 Trump se sale del tratado. No porque Irán estaba incumpliendo el tratado. Eso es mentira de los gringos, de Trump y de su gente alrededor. Irán estaba cumpliendo el tratado. La misma directora de la CIA, Gina Haspel, le dijo al Senado gringo que Irán estaba cumpliendo con el tratado. Así que después el idiote Trump y toda la gente que le, hace, que le da pelota al mar salió diciendo que Irán, escuchen bien lo que dicen, verdad, tal vez estaba rompiendo el tratado. No tienen pruebas, en lo absoluto. Simplemente, y esto mucho lo han hablado, es que Trump odia tanto a Obama que quiere desbaratar absolutamente todo lo que Obama había hecho. Y también fue parte de su, de su plataforma, ¿verdad? Su plataforma este, racista para llegar a ser presidente involucraba en el desbaratar absolutamente todo lo que el primer presidente negro de Estados Unidos había logrado. Una de esas cosas fue, lo que, como llaman los gringos, el Obamacare, esta extensión... De seguros de salud que Obama logró dar de cierta gente Que no es para nada un, un, un buen sistema para los gringos Pero es una mejorita de la porquería que tenían antes Sigue siendo bastante malo, pero era una mejora Bueno, Trump nomás llegó al, al, al poder Lo primero que trató de hacer fue tumbar este este Obamacare No lo logró, ¿por qué? Porque no tenían absolutamente nada bueno Con qué caerle encima a lo que Obama había logrado Así que fracasaron terriblemente Aunque si escuchan a Trump, el más sale diciendo que lo había logrado es saben cómo El más una caricatura, es una mentira, es la cosa más ridícula que puede haber parido el planeta, es Donald Trump, eso no hay duda alguna. En fin, parte de los logros de Obama fueron ese tratado con, con Irán. El eliminar una... Um, una amenaza considerada por Estados Unidos como era un Irán con un arma nuclear. Obama había logrado un tratado de verdad. Lo único que ha logrado Trump hasta el momento fue reunirse y agarrarse de la manito con, con Kim jong un Es todo lo que ha logrado en Corea del Norte. Porque no ha logrado ni ningún tipo de avance serio en Corea del Norte. Pero bueno, sigamos a la justificación del asesinato, del ataque a Soleimani los gringos primero si empezamos viendo los gringos empiezan por decir que el mae que Soleimani era un tipo malo como si eso fuera una justificación para matar a alguien gente es una justificación para que nos caiga mal gente, sí, no hay problema pero eso no es una justificación dicen que porque estaba eh, que porque Soleimani estaba planeando ataques inminentes en contra de Estados Unidos cosa que no tienen cómo demostrar que no hay prueba es más, ya hasta la misma administración Trump trató de convencer a senadores republicanos de su mismo partido de que esto era cierto y los más salieron a dar declaraciones puteados porque se dieron cuenta que los actos inminentes que Trump estaba hablando no existen, que es mentira. Nuevamente, qué sorpresa, ¿verdad, gente? Que los gringos mientan para matar gente, para invadir, para hacer lo que les dé la gana. Además, vean, ¿acaso con matar a alguien detiene un ataque terrorista inminente? A menos que se esté matando, obviamente, al terrorista que va a llevar a cabo el ataque. Bueno. Parte de las razones por las cuales los medios gringos andan justificando este asesinato es porque dicen que solo Meini y Abu Magdi eh, al-Muhandis, ese es el otro mal que mataron en, en ese ataque de drones, eh, habían estado ayudando a las milicias chiitas en Irak a matar soldados gringos durante los años de ocupación gringa. Vean, suena feo que lo diga, pero los gringos eran invasores en Irak. No tenían por qué estar ahí, estaban robando en otro país, así que merecían todo lo que les pasó. Y más si vemos las cifras de civiles que el ejército y que mercenarios gringos mataron durante la ocupación en Irak. Solo busquen ahí la cantidad de las masacres que Blackwater cometió y que el ejército gringo después trató de tapar. Tal vez no el ejército. Ahí tal vez estoy siendo un poco, un poco injusto porque sí han habido reportes ahora que me acuerdo de que el ejército gringo reportó a Blackwater pero que fueron los políticos gringos los que taparon las cochinadas de Blackwater. Blackwater es una agencia... Eh, de mercenarios que se dedicó a masacrar civiles en Irak. Una abuelo de cobarde desgraciado. Mi punto es este. Si estos maes habían entrenado, a me refiero a, a Soleimani y al Humandis, si estos maes habían entrenado agrupaciones que luchaban contra las topas gringas para sacarlos de un país que no les pertenece ni que estaban invitados, pues yo la verdad no le veo nada de malo a eso. Más bien puedo ver ¿Por qué mucho iraquí ve con buenos ojos a esos iraníes que fueron a entrenarnos y ayudarlos? Por ejemplo, si nos invade Nicaragua y un par de generales gringos por debajo de la mesa nos entrena y nos enseña a pelear contra los invasores, ¿acaso no estaríamos agradecidos con esos maes? Obvio que sí. También dicen que fue Soleimani... Eh, el que estaba instigando actos recientes contra tropas e intereses gringos en Irak y que estaba coordinando ataques. Vuelvo a lo mismo, los MAES no han podido demostrar eso. La única evidencia que tienen es que el MAES se reunía con algunas de esas milicias dentro de Irak, pero muchas de esas milicias, aunque reciben apoyo de Irán, actúan de manera autónoma y eso lo han confirmado muchos expertos y personas de inteligencia. Pero bueno, la respuesta de Inaní honestamente fue muchísimo más madura que la del bebé de Trump. Los gringos creen que ellos pueden matar líderes de otros países cuando, cuando a ellos les ronca el culo prácticamente. Pero si otros países usan el mismo estándar que los gringos y les matan a un alto dirigente, ustedes saben cómo es Estados Unidos. Los más enloquecen. O sea, por esa misma lógica, los gringos y los israelíes pueden tener armas nucleares, pero Irán no tiene ese derecho. Bueno, Irán respondió bombardeando bases militares gringas en Irak. No mataron a nadie en esos bombardeos. La prensa eh, iraní ya adentro del país empezaron a reportar que habían matado 80 soldados gringos. Pura propaganda. Y aquí es donde se viene el, el desastre de asesinar 179 personas porque son unos idiotas que no pudieron distinguir un avión comercial de un bombardero gringo. Yo digo que son unos idiotas, yo no tengo la menor idea cómo carajo se detectan o cuál es la diferencia. Pero tiene que haber una, una diferencia gigante entre un avión comercial y un, y un bombardero, por Dios. En fin. Al no matar a ningún miembro, no solamente gringo, sino ningún miembro de la coalición que está ahí, de los invasores en Irak, eh, lo que demuestra es que los maes responden, como les digo, solo para calmar a su gente, pero que no se atreven a matar a ningún gringo porque saben, como les digo, que la respuesta sería bombardear Irán, y ahí se iría todo al carajo. Es más, hace poco ya un alto militar iraní aceptó que la intención de los bombardeos era solo demostrarle a los gringos que ellos tienen la que Irán tiene la capacidad de alcanzar blancos militares gringos dentro de Irak cuando a ellos les da la gana también y no me sorprendería que la respuesta verdadera de Irán sea por medio de sus milicias y sus aliados o sea, dejar que algunas de esas organizaciones en Irak o en cualquier otra parte ataque un blanco gringo de importancia vean, esos más esos milicianos no van a quedar tranquilos Después de lo que pasó. Por eso también Irán tiene que ver cómo los controla, porque no quieren ya la confrontación, ya bajó los ánimos, ya no están, ya, ya la gente no está pidiendo, ya los iraníes no están pidiendo más ataques gringos, ya los gringos no están pidiendo más ataques a Irán. Ya la vara se calmó un toque. Pero si permiten, o si alguna de estas milicias que en medio está relacionada con Irán, que en algún momento los iraníes les extendieron la mano para ayudarlos, Llegan y cometen un acto terrorista, salvaje, que mata civiles o, o dirigentes gringos. Vean, la vara se volvió a armar y se volvió a armar horrible. Bueno, y nada más para recordarles también que el idiota de Trump salió diciendo que si Irán respondía de manera eh, que ellos no consideraran apropiada, entonces que él iba a bombardear hasta sitios históricos iraníes lo que es un crimen de guerra. Este también sería otro artículo más para el impeachment, el juicio este de Trump. Yo no sé si los gringos tienen algo parecido a una apología del delito, por ejemplo. Y no sería la primera vez que Trump eh, instiga a sus subordinados a romper las leyes. Ya lo había hecho, ya lo hizo ahora eh, con sus leyes de migración, eh, el estar motivando a agentes de frontera a dispararle a la gente en las piernas para que no entren a territorio gringo o ya también lo dijo en frente de policías y está grabado y todo este, insinuándoles que deberían pichasear un poquito más a los delincuentes que atrapan, o sea, mae es Trump, ¿verdad? que por cierto, todo esto está, digamos, envuelto dentro del paquete de que Trump está a punto de enfrentar ese juicio en su contra ese juicio político en su contra en el Senado y por cierto, reportó hace poquito, y este es importante y muy muy grave, el Wall Street Journal y el New York Times han sacado varios reportes que al parecer Trump asesinó a Solomon para satisfacer a un grupo de republicanos en el Senado, para asegurar que voten a su favor cuando empiece su juicio político. eso fue lo que dijo, vean. Lo que reportaron estos maes Después del ataque, Trump le dijo a varias personas cercanas que estaba bajo presión con respecto a lidiar con el general Soleimani y que esa presión venía de senadores que eran muy importantes para su próximo juicio político. O sea que entre republicanos se están chantajeando. Bueno, igual, Trump es un idiota porque no necesitaba hacer nada. Los republicanos no lo van a declarar culpable en el Senado. Tengo otro podcast, por cierto, el cual les voy a poner el enlace abajo, en el cual explico lo del juicio político del impeachment de Trump. El punto que quiero hacer aquí es que esto es muy grave porque esto quiere decir que Trump está haciendo todo lo posible para en parte agraciar o chantajear a los senadores que pueden enjuiciarlo en el Senado. Lo cual también demuestra que Trump tiene miedo que tiene mucho miedo, que tiene tanto miedo que es capaz de correr al borde de una guerra contra Irán, cosa que los gringos no quieren, ni siquiera el republicano más bueno, hay un, hay un par de John Bolton y esta bola de estúpidos neocons, obviamente que quieren más guerra, pero eso ya no es la mayoría en Estados Unidos. En fin, el MAE tiene, está tan asustado que prefiere arriesgar una guerra contra Irán que entrar a un juicio político en el Senado y correrse el chance de que ciertos senadores republicanos voten para removerlo de su cargo de presidente. Cosa que dice mucho. Y quería terminar nada más dándoles una teoría conspirativa, la cual yo no creo, pero me pareció muy interesante, y hay que monitorear qué reportan los grandes medios, una teoría conspirativa que me dio un compa. Que, por cierto, que me dijo, a mí me parece muy raro todo esto, porque parece que Irán lo que quería estaba buscando era una manera de deshacerse de Soleimani y que su propia gente no se le encima. O sea que los iraníes querían matar a Soleimani, pero sabían que si ellos lo mataban o no lo desaparecían, su gente que estaba por cierto, en Irán tienen serios problemas con protestas y con gente que está harta de un, de un régimen dictatorial que los oprime, porque eso ocurre también en Irán. Este, si les llegaban a matar a Soloméni o a quitarlo de los cargos que tenían, la gente se iba a putear aún más y iban a haber una revuelta. Entonces, qué mejor opción que regalárselo a los gringos para que los maten y luego los gringos los mataban. Entonces, ellos explicarles vean, más, honest... nosotros tenemos que responder, les tiramos misiles a tales bases, les informamos con, an con anticipación que dónde van a caer para que ustedes saquen a su gente, caen los misiles y así nosotros en Irán nos deshacemos de este Mae, y le quedamos bien a nuestra gente respondiéndole ustedes con un par de misiles. Y Trump, usted tiene un mae que querían ciertos MAE deshacerse para demostrar que usted es muy hombrecito, y muy machito, al mandar a matar a alguien sin tener nada que hacer, pero ustedes también quedan bien. Me pareció una teoría muy interesante. El, único, el problema más grande, no el único, el único problema, el problema más grande que yo veo es que no he escuchado en ningún momento, en ningún reporte, ni a ningún analista he escuchado decir que solamente tenía serios problemas dentro de Irán con el Ayatola o con gente en cargos altos. En ningún momento se ha reportado absolutamente nada de, ningún, de problemas. Cosa que puede ser que ocurre, que no, simplemente esa parte de la historia no la están contando por acá, pero vale la pena prestarle atención a ese ángulo. Bueno, gente, eh, por último, no va a haber una tercera guerra mundial por esto. Eh, los gringos no están interesados en un verdadero conflicto en Irán Irán no está en la posición como para entrar en un conflicto serio con Estados Unidos es igual los europeos tampoco, ni los rusos ni los chinos quieren eh, y no solamente porque políticamente no está muy aceptado sino porque Estados Unidos no entra en guerra con países que tienen la potestad para defenderse vean, obviamente Estados Unidos de que invade Irán lo invade de que Estados Unidos le gana una guerra a Irán vean, no hay duda alguna el armamento norteamericano es gigantesco es imposible resistirse a un ataque hostil norteamericano eso no hay duda alguna el problema es que en el proceso de una guerra con Irán van a morir gringos y van a morir muchísimo más de lo que murieron en la invasión de Irak que creo que llegaron a más de 5000 muertos gringos o estoy inflando, no estoy seguro pero murieron varios, varios, o sea, grandes cantidades de soldados gringos murieron. Tanto así que en la época 2000, 2003, 2004, 2005, la prensa norteamericana no podía mostrar los ataúdes de los soldados que regresaban muertos de Irak. Porque psicológicamente el gringo después de la guerra de Vietnam no tolera la matanza de sus soldados. Por esa simple razón, Estados Unidos no va a, poder, no va a entrar en, una, en, una, en un conflicto armado grande con Irán. ¿Por qué? Porque Irán se puede defender, porque los puede, los, los puede, los puede medio aruñar. Y los gringos no soportan ver sangre. Es así es sencillo. Pero el que gana los gringos, gana los gringos. Y de que esto garantiza que Estados Unidos nunca más va a, a invadir otro... No, no es cierto. En el momento en que Estados Unidos vea a otro país que sea lo suficientemente vulnerable y que crean ellos, aquí no hay forma de que estos maes este, nos devuelvan la pedrada, lo atacan y lo invaden. Entre más débiles, Estados Unidos le fascina entrar ahí y hacer con ellos lo que le da la gana. Bueno, eh, hasta aquí, el primer podcast de la, del año, eh, diciéndoles no va a haber la tercera guerra mundial. No se preocupen, absolutamente a nadie le conviene en ninguna parte. Eh, ¿Qué va a ser del tratado? honestamente, bueno, ya Irán se está moviendo. Ya Irán terminó por completo de romper el tratado. Estados Unidos ya se había salido, por cierto, de ese tratado de armas nucleares. Irán se mantenía en él. O sea, como había otros países ahí en el tratado que les había comentado, ellos Irán seguían con el tratado. El problema es que Estados Unidos aumentó las, los bloqueos económicos. Eh, contra Irán, entonces Irán simplemente a un punto dijo, Ey, ma, eso sería para qué putas estoy manteniendo mi palabra en este tratado nuclear, si no estoy logrando nada, más bien me están cayendo más, eh, más problemas económicos, eh, entonces ya se salieron por completo, lo que quiere decir es que los más van a buscar eh, van a buscar nuevamente el conseguir un arma nuclear y a qué va a pasar bueno, yo honestamente no creo que Trump vaya a tener un segundo mandato creo que hasta aquí llegó el payaso este a menos que pase algo extraordinario y los demócratas sean tan idiotas de que escojan a Joe Biden. Porque si escogen a Joe Biden, ahí sí veo mucha posibilidad de que Trump pueda ganar una segunda. Pero si no es Biden el candidato eh, demócrata, se acabó. Trump es presidente de, solo, eh, de solamente un periodo. En fin, van a tener que llegar a un tratado. Eh, vale más para Irán poder comerciar con el mundo que tener un arma nuclear, honestamente. Irán es un país muchísimo más sofisticado Muchísimo más inteligente y Muchísimo más abierto Que Corea del Norte Por lo tanto no creo que les convenga Seguir soportando tanta presión internacional Para que no tengan un arma nuclear ¿verdad? Eh, en fin, como les digo eh, Bueno, hay varios artículos dentro de este podcast Que les, les estoy señalando Para que vean de dónde saqué eh, Toda la información Y en qué basé también mi opinión Y como les digo por ahí Búsquense el programita este que les había contado de matices del 9 de enero que explican bastante bien eh, el conflicto en el área eh, ¿qué más? nada más para cerrar, como les digo estoy trabajando en la próxima autopsia de Leviathan Podcast que es sentarme a hablar sobre los orígenes del heavy metal como género en general, básicamente basándome del año de 1967 a 1979 esos primeros 12 años del heavy metal, es algo que toma su tiempito, pero ahí estamos trabajando en eso y cuando esté, espero que en menos de un mes, ahí lo estaré compartiendo con ustedes, como les digo, y también nos pueden seguir ahí en Facebook, estoy tratando eh, de revivir el Twitter, el Leviathan Podcast, eh, es difícil porque me va a perecer estar tuiteando y hay cada estupidez que uno ve en Twitter, Mike, Twitter está diseñado para pelear y yo pienso mucho los insultos que voy a escribir, entonces... Lo pienso y lo pienso y al final gana la, la cordura y hace. Madre, ¿para qué pensás tanto un insulto? Mejor no digas nada. <ríe> y eso termina ganando y no pongo nada. Pero bueno, también pueden seguir por ahí por Twitter, me pueden hacer consultas por ahí, sugerencias, lo que sea. Eh, bueno, gente. Eh, nos escuchamos. Esperemos que la próxima semana o entre de dos semanas. Hasta luego. <música> to die The real heart is taken I'll pay for death, death. this happy scheme I'll you race We are not corrupt